0: Má zmysel tvoj život. Žiť pre život a žiť v spoločenstve so životmi iných. Zarať svoj život medzi ostatné životy. A ver tomu, počúvaj, že nebudeš nikdy sám. Nikdy. Keď padneš, niekto ťa zbihne. Keď, bude, keď budeš bojovať, postaviš sa na odpor, ale s Bohom dokážete vydržať všetky tlaky, ktoré tam sú, nepretrhne sa to. Veľmi rád vás vidím všetkých, ahojte. Trošku náspäť nás späť mutujem, pretože na našej víkendovke sme veľa sa rehotali, takže normálne mi to išlo na hlasilky. Takže som si povedal, že za starých časov, keď som bol malý špund a chodil som na všetky dorastiacke, skautské tábory, tak sme vždycky kričali a sme s Jarkom aj spomínali, že druhý deň sme už nikdy nemali hlas. Takže dá sa to aj na zborovej víkendovke takto dostať, takéto zachytnutie. Všetko, máme aj virtuálnych ľudí v círku. <rý> <rý> OK, priatelia. poďme do Božieho slova. Dneska si urobíme takú trošku pauzu pri sérii o Jozefovi. Budeme hovoriť, pretože máme nový školský rok, budeme hovoriť o zmysli, zmysel ľudskej existencie, som to nazval. Zmysel ľudského života. Možno veľa ľudí sa pýtate, aký je zmysel, prečo som tu na zemi a tak ďalej. A tá odpoveď môže byť pravdivá v rôznych odpovediach, nie na to jediná pravdivá odpoveď, ale ja by som bol rád, keby sme sa na to pozreli z, toho, z tej stvoriteľskej perspektívy, prečo nás Boh stvoril, prečo nás osadil tam, kde nás osadil, prečo ťa požehnal tým, čo ťa požehnal. A teraz nemyslím len materiálne bohatstvo, ale myslím napríklad aj deti, rodinu, rodičov, širokú rodinu, susedov, ľudí, tam, kde sa nachádzaš, vedomostiami a s všetkým, kde si. Zmysel ľudskej existencie. Aký je zmysel tvojho života? Aký je zmysel círky? Aký je zmysel sboru? Aký je ten veľký zmysel? Prečo vlastne žijeme ešte tu a prečo nie sme už na zemi s Teda v nebi s Prečo sme teraz na zemi s Prečo nie sme ešte v nebi s pánom? <kým> Pýtal si sa takúto otázku niekedy v živote? Aký to má zmysel? A ja som presvedčený o tom, že církev bez toho, že by sme mali vzťahy osobné, osobné vzťahy, tak zistíme, že to nemá veľký význam. Rodina bez lásky tiež nie je miesto, ktoré má veľký zmysel. Amen? Tvoja práca bez toho, že by si slúžil niekomu inému a len sebe, tak isto stráca nejaký veľký zmysel. A ja ti chcem povedať, že ak naháňaš vo svojom živote len nejakú kariéru, len nejaké bohatstvo, len nejaké peniaze, len nejaký úspech, tak nie si iný ako ľudia v tomto svete. Ale keď sa pozrieš na výsledky toho, čo žijú ľudia v tomto svete, tak je to častokrát prázdny život, depresia a slzy, pretože zranený človek zraňuje iných ľudí. Amen? Prázdny človek nedokáže priniesť odpovede ďalšiemu prázdnemu človeku a práve preto si ťa Boh vyvolil a preto si nás Boh vyvolil, aby sme sa napojili na ten skutočný život, ktorý je v Kristu Ježišovi našom pánovi, aby tento život nás úplne tak oživoval, že budeme prekvitať a staneme sa mesto na vrchu, ktoré sa nemôže skryť. Amen. Amen. Mestom nádeje mestom zaslúbený mestom, mestom a miestom Božieho dotyku. Že Boh môže sa dotýkať ľudí okolo teba. Ale preto, aby mohol prúdiť tento život cez tvoj život, priateľia, sa potrebujeme plniť svetým duchom na každý deň. Nemôžeme byť tí, ktorí žijú ešte stále telesne v telesných chúťkach. Neviem, či si si všimol, ale každý z nás môžeme svojím spôsobom limitovať tú Božiu slávu. Ja neviem, koľko teraz to je, 15 rokov, 15, 16 rokov kráčam s pánom, ale ešte aj dneska pri nedelnom obede obede sa viem nahnevať a môžem sa neospravedlniť, tak asi veľká Božia sláva zo mňa nebude prúdiť. Neviem, či si si to všimol. Stále potrebujeme byť tí, ktorí sa plnia Svetým duchom, aby naozaj to, čo mu veríme, toho, čo hovoríme, že nasledujeme Krista, že ho chceme poznávať cez nás aj skrze moc Svetého ducha prúdilo a aby naozaj sme sa naplnili Svetým duchom a zároveň uvoľňovali ovocie Svetého ducha do okolia, kde sa nachádzame. A toto je zápas a toto je niečo, čo potrebujeme mať čerstvé vo svojom živote. Amen. Poďme teraz, ja by som bol veľmi rád, keby sme čítali, a ja som inak aj spomenul, keď som moderoval na tomto mieste, tak som spomenul ten text, ale dneska sa pozrieme do tohto textu trošku podrobnejšie a pôjdeme do kazateľa, alebo kniha Kohelet. Takže nalistujme si kazateľ do štvrtej kapitoly. Kazateľ 4. kapitola a budeme čítať od 7. po 12. verš. pozadia je veľmi dobre si uvedomiť, pravdepodobne je autorom Šalamón, ja sa k tomu tiež prikláňam, ale nevieme to ešte 100% ale budem sa od tohto odrážať. Treba si uvedomiť, že táto kniha je ako keby uh, učebnica depresia a márnosti ľudského života. Vy, ktorí žijete dlhšie s pánom, tak viete o tom, že, že keď čítate list kazateľa, alebo túto knihu kazateľa, tak to hneď začína v prvom verši že všetko je márnosť, hovorím, všetko je márnosť. Hej, tam je, že márnosť z márnosti, povedal kazateľ, márnosť z márnosti, všetko je márnosť. Kazateľ 1, 2. Takže úplne super, je to kniha, ktorú by si každý na dobrú noc vybral, že? Páne, povedz mi niečo k môjmu životu, teraz si zoberieš kazateľ 1, 2. Marnosť, márnosť, povedal kazateľ, márnosť z márnosti, všetko je márnosť. Čoľad, že zabalme toho, ale je to veľmi dobrá kniha na to, aby sme naozaj vedeli spochybniť veci, ktorým sme uverili, že za to stoja, veci, ktorým sme uverili, že stoja za to, aby sme položili svoj život za ne. Nie všetko má takú cenu, aby si za to položil svoj život. Neviem, či ma dobre rozumieš. Je jasné, že aj niektoré denodenné veci, ktoré robíme, sú dôležité, aby sme robili, ale počúvaj, ten rebríčiek hodnôt, ktorý máš, určuje, čo si každý deň vyberieš, keď si navzájom tie ponuky protirečia. Neviem, či ma dobre rozumieš. To znamená, že môžeš mať ponuku napríklad na nedelu ráno, ale keď máš v rebríčku hodnôt, ja neviem, kopec iných vecí, ja neviem, že randenia a tak ďalej, a potom niekde dole máš proste, že pán, tak proste spravíš tak, že keď si to protirečí, tak sa rozhodneš podľa svojho rebríčku hodnot a určite v nedelu sa nikdy neositneš na bohoslúžbe v církvi, pretože to nie je pre teba rebríček hodnot dôležitejšie ako niečo iné. Amen. A toto je dobre si pozrieť list túto knihu kazateľa, aby sme vedeli pomenovať všetky veci, ktoré za to nestoja. A ja chcem potom dneska hovoriť o veci, ktorá za to stojí. To je, verím tomu, že je zmysel ľudskej existencie. Draj Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz skrze moc Svetého Ducha si ma uschopnil a aby všetky myšlienky, ktoré sú so z človeka močali v mene Ježiš, Tvoj Svetý Duch, aby zobral toto slovo, oživil ho a priniesol ho do našich srdc ako do úrovnej pôdy. Modlím sa v mene Ježiš. Amen. Čítajme, kazateľ 4, 7. verš až 12. Obrátil som sa a videl som márnosť pod slnkom. Osamelý človek, ktorý nemá nikoho. Nemá ani syna, ani brata, no nie konca všetké jeho námahe. Ani jeho oko sa nenasíti bohatstvom. Pre koho sa namáham? Ukracujem sa o dobro? Aj to je márnosť, je to zlá úloha. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a nie druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje. Jednotliv sa možno premôcť, dvaja sa však postavia na odpor, ale drojta šnúra sa rýchlo nepretrhne. Prvý bod, ktorý by som chcel dneska povedať, a moje body budú takým, takou výzvou k rozhodnutiu. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, je rozhodni sa nežiť, Zbytočne. Rozhodni sa nežiť márnivo a zbytočne. Čo je zbytočný život? Ako by sme si zadefinovali zbytočný život? A toto to vidíme vo verši 7 a 8. A on hovorí, kazateľ Šalamún píše, obrátil som sa a videl som márnosť pod slnkom. Videl som nezmyselnosť ľudskej existencie. Do neba volajúcu nezmyselnosť by sme mohli povedať. Márnosť pod slnkom, ako väčšej som nevidel. Väčšiu márnosť, väčšiu zbytočnosť som nevidel. A to je pomenované hneď vo verši 8. Sleduj to so mnou. Čo povedal, že je to najväčšou márnosťou? Čo je tá najväčšia márnosť pre každého človeka? To je osamelý človek, nemá. ktorý nemá nikoho. Nemá ani syna, ani brata, no nie je konca všetkého námahe. Je to osamielý človek, ktorý žije sám, nemá ani syna, ani brata, tamto zastali. Keď toto celé zoberieme, tak chcem hneď na začiatok povedať, že niekedy sú ťažké obdobia v našom živote a niekedy sa môže stať, aj dnes sa to dialo, že som si dlhšie obdobie nevedel nájsť manželku a mal som pocit, že jaj, tak ja aj toto je nejaké veľké bremeno, že budem sám na celý život, toto je marnivý život a tak ďalej. nie. To, čo tu chce dneska kazateľ povedať je, všimni si, že to je prepojené s námahou. Verš 8, keď pokračujem ďalej, nie konca všetkého námahe, a ani jeho oko sa nenasytí bohatstvom. Čiže to, čo tu hovorí kazateľ, je výsledok ľudí, ktorí majú zle postavený repríček vodnúť. Mm-hmm. To znamená, každý z nás sa pre niečo namáha, ale kazateľ Šalamún tu hovorí, zbytočný život je, keď sa namáhate pre niečo, čo vám vypôsobí to, že nemáte ani syna, ani rodinu, ani suseda, ani nikoho. Vy ste sám v detskej izbe s nikým zodpovedný za nikoho, za žiadny život, len vy, múry a to, že vľúbite sami seba. To, ako máme tendenciu lúbiť sami seba, každý máme odlišné. Trošku budem úprimný o sebe, dobre? Ja tiež som bol človek, ktorý proste vo svojich 17 rokoch proste túžil veľké veci dokázať. Vždy chcem nejaké veľké veci dokázať. Teraz chcem už tie božie veci samozrejme dokázať. Ale poznáte tú mentalitu, keď ako tínedžera rastí, proste viete, motivačné videá idú a ideš a cez mŕtvoly, a nevšímaj si ľudí a poď a poď a dočie, dosiahneš tie všetky veci. Poznáte, kto je tak podobne šlahnutý, ak ja som bol? Alebo kto bol takto podobne šlahnutý? Hey, v práci nepozeraj na nikoho a choď a proste dosiahneš to, máš na to, kam on rastio. Tak a potom zistíte, že máte problém aj maturitu spraviť, ale nie, spravil som ho hladko. <laughs> ale mal som stresy, nebojacný rastiť, takže pomená späť. A toto je strašne dôležité, že či ti stojí, čo chceš dosiahnuť. Prečo ideš cez mŕtvovi? Je to pre peniaze? Počúvaj, 17-ročný rástie. Jedného dňa budeš mať peniaze, a čo potom? Mm-hmm. A potom, keď už budeš mať tie peniaze, tak čo? Budeš si chcieť kúpiť lásku, budeš si chcieť kúpiť manželku, a potom, keď si ju kúpiš, tak potom čo? Chceš si kúpiť jej vernosť, chceš si kúpiť to, aby sa milovala, chceš si kúpiť to, aby ty si miloval ju? No tak potom si povieš, že budeš cestovať okolo celého, celej zeme Zemegule, že? Do Južnej Ameriky a tak ďalej. No tak dobre, tak chvíľku, tak budeš sa namáhať, aby si si zarobil na letenku. Tak si zarobíš na letenku. Prejdeš Argentínu, Brazílešťa a Amazónku zvládneš. A čo potom ďalej? Čo potom zase ďalej? No dobre, no tak si urobím fotky na Instagram. Dobre, tak sa spravím influencerom, že? A potom zase čo ďalej? Tak mám nejakých, ja neviem, 15 tisíc lajkov, tak spravím stretávku s 15 tisíc ľuďmi, že? Lebo môžem im rozdávať podpisy. Všetko to vyžaduje nejakú námahu, ale počúvajte, cítite to, že to je začarovaný kruh tej márnosti. To nemá zmysel. Ten hlboký výkrik, prečo existujem, prečo som na tejto zemi, nie je uspokojený. Ja ti chcem povedať, každý jeden sme boli stvorení od stvoriteľa s konkrétnym zámerom. A preto, ak žiješ dneska márnosť, nevadí, Boh dal depresívnu knihu kazateľa, aby si, ako keď máš zablatené to pánky, striasol to blato preč, prečistil a povedal, toto za toto nestojí. To za to nestojí, pretože už cítim trošku tú osamelosť. Ja ti chcem povedať, ak pôjdeš cez mŕtvolí za svojím cieľom, tak pozráňuješ ľudí a potom možno zistíš, že sa nikto s tebou nechce rozprávať, nikto sa s tebou nechce kamarátiť a sedíš takto, že ty sedíš a 15 stoličiek voľných, lebo každý si povie joj s tým rastom, to je, to je nič, to je len o ňom a stále rozpráva o sebe. Videl som márno pod slnkom a to je osamelý človek, ktorý nemá nikoho, Nemá ani syna. Pozrite, syn není niekto externý, kto príde. Syn je to, že to ty svojou vernosťou splodíš, syna. Samozrejme, Boh dá to požehnanie, ale to není, že si tam niekto nevšibom. To je, že si sa nejako nesprával. Pre teba rodina nebola dôležitá, tak nemáš syna. Pre teba manželka nebola dôležitá, tak nemáš rodinu. Tragédia, keď to zistíš v 60 mhm. Ešte dneska je čas, aby si... Niečo urobil s tým, aby ďalšie roky boli už iné. Amen. Amen? Pozri sa na svoju širokú rodinu. Pozri sa na ľudí, ktorých máš momentálne. A začni žiť pre niekoho iného ako pre seba. Bol si stvorený. Ľudia boli stvorení pre vzťahy. Církev bez vzťahov nemá význam. Církev bez toho, že by sme boli rodina, je len polovičatá. Je to, je to zbytočnosť. Amen. Keby sme si ani nepodali ruku, ani sa nezaujímali, ani neniesli bremena jedny druhých, ani nepokladali druhých za vyšších od seba, keby sme sa ani nezaujímali, ani nič, stále by sme sem prišli. Viete, čo by bol zbor? Čo by bol náš zbor? Nikto by sa o nikoho nestaral. služby by nikto nerobil. Všetko by bolo falošné, nikto by nič necvičil, nikto by sa nikoho nič nespýtal, lebo všetci by sme nasávali, nasávali. To by bol zvor plný. Márnosť pod slnkom. Osamelý človek, osamelí ľudia. Hoc by sme boli 50, boli by sme osamelí ľudia, ktorí nemajú nikoho. Uprostred spustu ľudí nemá nikoho. Márnosť. Och pán daj nám milosť. Mm-hmm. Druhý aspekt, ktorý by som v tomto bodech rozhodni sa nežiť zbytočne, chcel povedať. Toto je fakt, hej? ktorý sa ti môže stať, ak budeš žiť sám pre seba. Toto je výsledok. Tak druhý aspekt, ktorý by som chcel povedať, koreň spôsobujúci zbytočnosť človeka, ten dôvod. Trošku som to spomenul, tak iba trošku pôjdem k tej pointe. To vidíš vo verši 8b. No nie je konca všetkej jeho námahe, ani jeho oko sa nenasytí bohatstvom. Čiže prečo on zostal sám? Prečo? Pretože sa namáhal pre falošný cieľ. Chcem ti povedať, že nie je konca tejto námahy. Ty sa budeš namáhať a toto nemá koniec. Ani v osemdesiatke to nebude mať koniec. Lebo ty niečo dosiahneš, ale budeš hneď chcieť dosiahnuť niečo ďalšie. Kúpi, už si to zažil? Kúpiš nejaké vysnívané auto, konečne, hej, že si si už zarobil. A potom ho chceš hneď ďalšie. Vysadiš nejaký trávnik a potom chceš hneď ten susedov. To je to známe, čo my Slováci máme, že susedov trávnik je zelenší. Vždy. On je vždy, aj keď není, ale je. Lebo ho momentálne nemáš. On bude vždycky zelenší. Amen. Ja ti chcem povedať verš 8b. Božie slovo ti dneska hovorí, nenasítiš sa týmto bohatstvom, Ani jeho oko sa nenasíti bohatstvom Si hladný potom, ale nikdy sa nezasítiš. To je slepá ulica, žiť pre takéto hodnoty. Daj dneska vyhybku a rozhodni sa žiť pre niečo hlbšie. A výsledok márnosti je, verš 8c ďalej pokračuje. Počúvaj tú, tú rečnickú otázku. Pre koho sa namáham? Pre koho sa namáham? Ukracujem sa o dobro? Aj to je máronosť a zlá úloha. Rečnická otázka. Ja, ja mám rešpekt a bázem pred tým, aby 80 ročný rastik, ak mi pán dá. Som nepovedal, že vo veľkom dome s piatimi autami Chú, dom, ktorý si spustím cez mobil a celý sa sám poupratuje, povedem z... uh. absolútne sám. Pre koho som to robil? Pre koho som zhromažďoval? Pre koho som bol drž grož? Pre koho? Ani pre syna, ani ženu som veľmi, ani ja už ďaká pánovi, manželku, mám ďaká pánovi. ale že, proste... ale rozumieš, ale keby si zostal sám, komu, komu sa podelíš, na čo, na čo máš toľko? Na čo to máme? Prečo? zobereš si to zo so sebou? Načo? Ani vzdelanie preto, aby si zbohatol, sú márnosť. A ani práca preto, aby si zarobil peniaze, je márnosť. Ak chodíš do práce preto, aby si zarobil peniaze, ty nežiješ zmysel, život, nežiješ zmysel života. Máš tam zlaté tela, raz zbohatne. Takže nebudeš robiť niekde v škôlke za 670 eur. Ale ty budeš radšej robiť za 1500 eur niečo, čo tebe nedáva zmysel. Ale ja ti chcem povedať nežimárne a ži pre ďalší život. A tu prichádzam k druhému bodu. nežimárne, ale ži pre ďalší život. To je zmysel. To je tam, tam, kde to chytáme. Prečo sme boli stvorení? Prečo sme spoločenstvo ľudí? Aby si žil svoj život pre ďalší život. V Genesis 1, keď sa pozrieme na to, ako bol stvorený svet, a poznáte to, nepôjdem tam, lebo viem, že poznáte tie texty, tak jedna zaujímavosť je tam, ale môžeš si odbehnúť, môžeš to skontrolovať, možno ti pán ešte nejaké veci ukáže, ale keď sa pozrieš na tie texty, tak uvidíš, že Boh stvoril proste všetky veci stvorenstva, hviezdy, vodu, pevninu, stromy a všetky takéto krásne veci, ktoré môžeme obdivovať. Stvoril to v rozsahu niekoľkých dní a vždycky povedal, že to je proste dobré. hej. Ale keď stvoril tieto veci, počúvaj, on neskončil pri strome, ani neskončil pri skale, ani neskončil pri vode, ani neskončil pri vzduchu. Preto ty neskončí pri aute a ani neskončí pri svojom krásnom rifle, že máš nejak... Neskončí proste ani pri krásnej posteli, ktorú konečne máš pod nunu. To nie sú hriešne veci, počúvaj, ale oni nestoja za to, aby si preto žil. Oni nie sú hriešné, ale nestojí to za to, aby si preto žil. Amen. Kde ďalej stvoriteľ? Vzduch a voda, živočíchy. Život. Nech sa to naplní, nech sa to hmíri životom. Ja som stvoril, stvoril tieto materiálne veci, aby tam mohol byť osadený Amen. život. Amen. Amen. A zrazu máš spev vtákov, ryby, veľa ryba máš, fascinuje, neviem, má rád niekto rybu? Chcel by som je niekedy stretnúť, ale neviem, či sa to dá, pôjdem, pôjdem padlovať. Ok, veľmi ma to fascinuje, lebo ako veľa ryby, ale o no, veľa ryba, neviem, teraz hovorí, čiže teraz si zoberže. Máš tam tie živočichy. A potom Boh ďalej stvoril človeka na svoj obraz a dýchol do ňoho svoj život. A teraz si všimni, ako máš, ak máš ten Genesis 1 pred sebou, tak ti chcem povedať jedna nenápadná vec. Len život, počúvaj, Boh požehnal a povedal, plote a množte sa a naplňte zem. To je pri človeku. Ale len život, tvorstvo, vtáky a všetko Boh požehnal. Stvorenstvo nepožehnal je dobré, ale život požehnal. Amen. Amen. Takže kde sa dostávame? Že niečo Boh robí, aby do toho prostredia priniesol to, o čo jemu ide a o čo jemu ide pohliadni na Golgotský kríž o čo stvoriteľovi ide. Keď stratil človeka, ide mu o to, aby ten vzťah navrátil späť. Amen pretože miluje človeka a chce mať, vzťah, chce mať vzťah s človekom. Až tak, že poslal svojho syna Ježíša Krista, ktorý musel zomrieť. Nemusel, ale ak nás chcel zachrániť za naše hriechy, aby tam bol ten vzťah. A teraz ja sa chcem spýtať, kresťania, aj sebe hovorím, žijeme s, týmto, s, tým, s touto mentalitou? Že dokážeme sa obetovať, počúvaj, seba obetovať, aby bol požehnaný život cez nás. Alebo sa dokážeme seba obetovať, aby som bol požehnaný ja. Ja cez seba. A ja cez neho ja. Márnosť. Skončíš tam a nebude ti život dávať zmysel. A počúvaj, ja viem a som presvedčený, že extrovertí a introverti. Majú, ako keby inú perspektívu, nie som a majú inú perspektívu žehnania života. Ale chcem ti povedať, stojí to za to. Možno extrovert vie mnoho životov požehnať, lebo je extrovert. A možno introvert menej na počet, ale veď viac do hĺbky. Stojí to za to, žiť pre ďalší život. A tak sa môžeme navzájom pozrieť a povedať, že život mám tu vedľa seba a život je aj za tými oknami. Pre koho žijeme? Pre koho chodíš do práce? Pre koho chodíš do práce? Pozeráme takto v práci? A vrátim sa späť k tej školke, ja som to hovoril teraz aj na víkendovka, zopakujem to, je to moje svedectvo, teda nie úplne na slávu, ale takto som zmýšľal. Hej? Tak Sandy proste nejakým spôsobom začala chodiť do tej a boli tam všelijaké smeny, proste super práca, naplňajú to a tak ďalej. Ale potom začalo, viete, na začiatku mesiaca cinka, také niečo, že vám príde, pozriete, koľko prišla výplata. Som si povedal, 670 eur v čistom, chápeš? To nie je možné. Musím si zvyknúť, že ma výplata verejnosť. Ale to len Sorry. A ja som fakt plánoval to nepovedať. Takže... <laughs> Aj, dobre, tak už to viete. A možno sa mylim, dobre? A teraz... <laughs> A teraz si zoberte, že proste to cinkne a teraz je A toto, ale fakt nemá zmysel. Však za takéto hodiny to môže cinknúť raz tak. Nie? A nie? Stálo za to proste študovať vysokú školu a tak, že sa zamyslíte, že alebo že by na tom bolo niečo iné že by ona žehnala život tých 20 malých detí. Amen, amen, amen. A možno oni, keď vyrastú, každý z nich zarobí viac ako ona. Ale je tu niečo viac. A tak dvakrát ma pozvala ísť do tej školky mrknúť. Nechcel som, ale ma zaťahla, že musí. Prišiel som medzi ne. 20 kopec detí a, stio, a začali ma obr- túto je, okolo nohy a na preliesku ma ťahali tak, lebo tým rozpráva nie rozprávky, ale skutočné príbehy z vašho manželstva, takže všetko poznali aj čo sám o sebe nepoznám a teraz už ma ťahali a tak a zrazu som to pochopil. Toto je žiť pre iný život a Boh vie, čo všetko potrebujeme a On sa bude starať aj na to, čo potrebuješ, aj ti cinkne a aj ťa požehná a aj ti dá. Niekomu dá viac a niekomu menej. Proste to pripustíme. To není naša hodnota. To tak je. Nezávidme si navzájom. Ale viete, čo je najhoršie? Keď aj ten, ktorý má málo, žije pre niečo, čo nemá zmysel a je otrokom svojho cinkania. Nebudeš v práci spokojný, nebudeš v práci vidieť zmysel, nebudeš vo svojom okolí vidieť zmysel, pretože ak nežiješ pre ďalší život, je to ako keď stvoriteľ si stvoril planétu Zem bez živočíchov a bez ľudí. Bez života. A tak sa, tak sa môžeš pozrieť na svoj život vo svojom dome a spýtať sa, je tam život? <kým> Spýtaj sa túto rečnickú otázku. Žije život okolo teba a žiješ ty pre život? OK, idem ďalej. Rozhodni sa žiť pre niekoho. Zmysel je žiť svoj život pre ďalší život. A tu keď sa celé pozrieš, tak ak žiješ svoj život pre ďalší život, začíname tvoriť spoločenstvo. Začína sa tvoriť rodina. Amen. A to vidíme v ďalších veršoch. A to je verš 9 a 12. A tam vidíš, dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Prvý aspekt, ktorý ti chcem povedať, je, že žiť spolu, spoločne, je námaha. Dokonca navštíviť aj svoju rodinu, oca a maminu, je námaha. Niekedy musíš sadnoť do auta a ísť proste, alebo ísť na pieskolač svojmu susedovi. Je to námaha. Chcem ti povedať, ak proste si ešte momentálne sám pre ten život môže žiť kdekoľvek si, len sa rozhliadni a začni žiť pre život. Lebo niekto môže byť cez tvoj život silne požehnaný a ver tomu, že cez ten život, pre ktorý ty bude žiť, budeš požehnaný aj ty. A teraz naozaj chcem to tak zdôrazniť, nehovorí sa len o manželstvách, ale hovorí sa aj o manželstvách. Ale ak žiješ pre nejaký život, ešte raz. Keď ty žiješ pre niekoho, tak ten život nakoniec požehná aj teba. Nerobíš to preto, ale nakoniec ťa to požehná. Není nič krajšie, ako keď je to ten siedmy deň stvorenia, kde stvoriteľ sa pozrel, oddychoval a povedal, je to dobre. Malo to zmysel. Už si to zažil, že si sa namáhal a vedel si, že to malo zmysel. Nič z toho, ako hmatateľne nemal, cinkalo málo, ale povedal si si, je to dobré, má to zmysel, treba v tom ísť ďalej, treba to rozvíjať, lebo toto má zmysel týchto 20 malých detičiek. Amen? Má to zmysel. Rozhodni sa žiť pre niekoho, tvorí to, to je základ spoločenstva, rodiny a záväzku a toto je základ aj tohto zboru, že žijeme nie pre seba, ale žijeme pre druhých a nie len, že žijeme pre druhých tu, čo sme na stoličkach, ale pre druhých pre spoločnosť a ďalej a ďalej. Amen. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za námahu. Námaha tam bude, ale bude tam aj odmena. Ty sa namáhaš ich ži pre život, ale budeš mať aj odmenu z toho, že žiješ pre nejaký život. A teraz, čo je tá námaha? Tak poďme to pozrieť. To sú nasledujúce verše. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a nie druhého, kto by ho zodvihol. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje? Jednoklivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Čiže namáhaš sa žiť v spoločenstve, namáhaš sa nežiť sám, namáhaš sa, ale čo je tá odmena tej námahy? Je to tá odmena, že keď ty padneš, tak ťa má kto zodvihnúť. Je tam niekto, kto ťa zodvihne. Je tam niekto, komu chýbaš. Je tam niekto, kto si spomene. Amen. Amen. A zároveň, keď ten druhý padne, tak ty si ten niekto, kto, zodví, kto dvíha. Chápeš? Že keď, keď proste ten, o sa staráš, padne, tak ty sa stávaš tým, ktorý jeho dvíha. A toto je, ja sa pýtam, či sme takýto zbor. Či toto je medzi nami? Lebo toto musí byť medzi nami, ak chceme byť Boží a ak nechceme žiť zbytočný život. Zbytočnú existenciu zboru. Amen. My to máme mať tak silné, že toto bude ako keby taká kotva aj pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú. A oni povedia, fúha, že Boh je medzi nimi. Veď tá láska, ktorá je medzi nimi, to Boh je medzi nimi. Veď to, čo sa tu deje, tu je aký život. Neviem ho pomenovať, ale je tu. Amen? Ďalšia vec je, môžeš mať svoje potreby, môže ti byť zima, ale keď zrazu žiješ život s niekým, tak sa dokážete spoločne... Zahriať. Dokážete, a teraz chcem naozaj povedať, v manželstve to môže znamenať aj tú intimnú nejakú zónu, ale v spoločenstve tiež prežívame slušne intimnú zónu, kde ty povieš svoju potrebu sestri a bratovi, ktorý to môže zneužiť. A ty mu to povieš, a on tiež povie, ale spoločne dokážete naplniť túto potrebu. Ja môžem niektoré veci dokázať, ale spolu môžeme dokázať viac. Lebo nám je zima a potrebujeme sa zaudieť, zahriať potrebujeme, môžeme všetky potreby naplniť spolu. To je odmena námahy, že ty budeš mať potreby, ale nebudeš na ne sám. A tretia vec, jednotlivca možno premoc, ale dvaja sa postavia na odpor. A to je, že spoločne môžeme vybojovať boje. Odpor ešte není víťazstvo, ale odpor znamená, že nerezignuješ. Častokrát to to zažívajú ľudia, ktorí sa odstrihnú od od spoločenstva ľudí, kresťanom. Oni sa odstrihnú, zostanú sami a teraz si zober, že príde, oni zostali tiež v duchovnom boji. Sú tam, ale zrazu sú zabudnutí. Zíde z očí, zíde z mysle. Sú niekde mimo, bojujú, prehrávajú a nevedia to vybojovať. Je tragédia, keď sa nik- nikto nepostaví za mojho brata a sestru, v modlitbe, ale aj v praktickej službe a pomoci. Môžeme dneska takto urobiť záväzok ako spoločenstvo, že budeme bojovať jeden za druhého? Že nebudeme proste iba brať nejaké, ja neviem, fakty. Aha, to, sestra, toto bojuje brat, toto bojuje. Mm, môžeme, niečo, o niečo môžeme na káve rozprávať. Ale že sa pomodlíme za sestru a brata, že naštartujeme auto a pomôžeme môjmu bratovi a sestre, keď má potrebu. Normálne, lebo jedného dňa ja mám potrebu, zase on má potrebu, a zase ja mám potrebu a on má potrebu a spolu sa vieme zahriať, spolu dokážeme žiť život, zdvihneme sa, keď niekto páda. Nikto neni hrdina, ja niekedy pádam. a teraz hovorím niek ilustr- ja tiež niekedy mám ťažko. Naozaj. Volám sa Rastio Majer. a niekedy mi je ťažko. Teší ma. Volám sa Rastio a niekedy potrebujem pozbudiť. tešíma Ale volám sa Rastio a viem, že aj ty sa niekedy môžeš mať ťažko. Som tu. A viem, že môžeš mať aj potreby. Som tu. Prečo? Lebo dvom spoločenstvo mnohých má zmysel. To nie je márnosť. To má zmysel. A posledný, tretí aspekt, ktorý vidíme v, tomto, v týchto odmenách, keď sme spolu, vidíme vo verši 12. Dvaja sa však už postavia na odpor, čiže vedia zadržať nejaké veci, ale, čítajte so mnou, trojita šňúra, nepočujem vás, trojita čiže a ešte to, Bdiejeme všetci na chate, je bdiej, to je pekné, to je dobré. Snažím sa aj ja. Takže Trojita šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Matematika. Ako to je možné, že to nesedí? Tak máme tu jedného človeka, potom tu máme druhého človeka a títo dvaja ľudia sa volajú dvaja, že? Tak potom ako je možné, že nie dvojitá šnúra, ale trojita šnúra sa nepretrhne? Čo tam prináša tú pevnosť tým vzťahom? Čo je tou kotvou a tým základom, tým vzťahom? Čo je to? Tuto to pripodobňuje sa šnúre. Čo je to ten povraz? Viete o tom, že hrubé lano má niekoľko povrázkov. Že máte jeden, dva a tri. Trojita šnúra to máte ako trojité lano povrázkové. Čo je tá, tá stabilizujúca a pevná časť toho lana, že sa nepretrhne také spoločenstvo, nepretrhne sa taký život a ne, nepodlomí to nohy? A to je Božia láska a Boh v tom celom. To jeho Bože na nie, ktoré tam v tom celom je. Aké je milé, keď dvaja prebývajú jednomyselne spolu, je to milé, ako keď steká olej na bradu Árona. Aké je to milé, keď sa dvaja a traja stretnú v Božom mene, on je úprost dvaja, traja, takže to máme aké lano. Hneď dvaja, to sú traja vlastne s planom, traja to sú štyria s planom. Priatelia, to lano má úplne inú logiku, lebo tisíc, 2000 5000 matematika tá Božia, ktorá v tom celom je, že Boh tie veci násobi a upevňuje, on miluje spoločenstvo. A povolal nás do spoločenstva. Čiže máš život, máš zmysel tvoj život žiť pre život a žiť v spoločenstve so životmi iných. zaraď svoj život medzi ostatné životy. A ver tomu, počúvaj, že nebudeš nikdy sám Nikdy. Keď padneš, niekto ťa zdvihne. Keď, bude, keď budeš bojovať, postavíš sa na odpor, ale s Bohom dokážete vydržať všetky plati, ktoré tam sú. Nepretrhne sa to tak rýchlo. Ja sa z tohto radujem. O páne, uvoľni túto rodinu medzi nás. Uvoľni tieto vzťahy medzi nás. V mene Ježiša ja sa modlím, aby sme naozaj spoločne mohli byť pevní v tebe a žiť pre ďalšie životy navzájom. Ďakujem ti za každého môjho brata, za moju sestru. Ďakujem ti za to, že si aj určil nejaké záväzky medzi nás. Záväzky lásky, záväzky bojovať navzájom. A ja ti ďakujem za ten obraz tela, že keď trpí jeden úd, trpí celé telo. A tak ja sa modlím Duchu Božie, aby sme sa vedeli aj dnes na tomto mieste radovať so všetkými radujúcimi a neudupávať ich. A zároveň plakať so všetkými plačúcimi a neposmievať ich, pane. Neponižovať. Tak môj posledný tretí bol, ktorý by som tu chcel povedať, je výzva pre nás budem sa snažiť prakticky z tohto textu vytiahnuť nejaké challenge alebo výzvy pre nás. Ja to len zrekapitulujem. Prvá vec je, rozhodni sa dneska nežiť zbytočne. Rozhodni sa dneska nežiť pre pominuteľné, lebo nebude konca. To je nenásitná túžba po konzume bohatstva, to je námá, ale zbytočná. Ostat to dneska trošku inak. Študuj školu s iným zámerom. Pracuj prácu s iným zámerom a ten iný zámer je žiť svoj život pre ďalší život. To je ten vyšší zámer. A ak budeš aj dobre zarábať, tak ťa pán požehnal, je to fajn, ale ty žiješ preto, k čomu ťa Boh povolal a na iný život. My ako církev máme byť pri stratených a ak ty dokážeš napríklad, ak, ak ty vieš zákony, že napríklad si právnik alebo iné veci a teraz tu máš vo, svojej, vo svojom okolí ľudí, ktorí sú zapletení v úžernických veci a nevedia z toho von ži život pre ďalší život alebo môžeš mať nejakých ľudí ktorí sú postihnutí s handicapom a tým môžeš pomôcť alebo môžeš, ty si odpoveď preto, aby si mohol žiť svoj život pre ďalší život a ja neviem, čo ti Boh nadelil ale chcem ti povedať, vďaka Bohu, že ti nadelil si vzácný a nežime pre seba odovzdajme sa do života iných to je spoločenstvo. Amen. Tak, ako náš Pán Ježiš Kristus sa odovzdal k nám a odovzdal sa pre nás. A ver tomu, že keď toto budeš robiť, tak nebudeš len samaritán, ale počúvaj, budeme rovnocenní a budeš mať odmenu za námahu tvojej práce práve vtedy, keď to budeš najviac potrebovať. Padneš a niekto ťa zvíhne. Budeš bojovať, niekto sa za teba postaví, budeš mať potrebu a niekto to naplní. Keď to budeš najviac potrebovať, nájdeš to. Pretože je veľa životov medzi nami. Amen. A tak moje výzvy z, z, z veršov 7-8 budem ich vyťahovať. Prvá vec mám tri. Prvá vec je, neži osamelom maj niekoho. Možno si sám, možno ťa Boh dokonca povolal do celý bátu, o tom tu dneska kazateľ nehovorí, možno nebudeš mať manželského partnera, to je v poriadku. Ale to neznamená, že máš ich bez života okolo. Neži život, no, sám osamelo, maj niekoho. Dobre? To je prvá výzva. si tam niekoho dať, pre koho. Čo? Kde? Pre koho. Druhá. Maj syna, brata, život, rodinu, vzdialenú, blízku. Maj niekoho, koho nezanedbáš, lebo si si vybral iného. Máš nejaké záväzky, koho máš. Máš aj nejakú rodinu. Môže ťa niekedy rodina aj iritovať, ale je to tvoja rodina. Okay? Ži pre nich. A tu sa zastavím. Je mi naozaj ľúto, že do dnešnej generácie, to je môj pohľad, stále viac a viac počujem, my nechceme deti, my nechceme deti, my nie, nie. Prečo? Chceš dom väčší? A prečo chceš žiť? Iné je, keď nemôžeš mať deti a hovorí vám človek, ktorý zápasí za deti, takže nehovorím necitlivo. My zo Sandy sa modlíme za deti. Nie, že by sme ich nechceli mať, zatiaľ ich nemáme. Očakávame, není to KO. Očakávame, modlite sa za to. Ale ja nerozumiem, ty nechceš žiť. Nechce- kde sme si to pomýlili? To ti svet nakódoval, čo? Aké motivačné video ti nakó- nakódovalo? Čo ti kde nakódovalo? Že žiješ pre seba a pre, prečo. Môžeš mať nejaký čas, ja, ja nechcem teraz byť akože nejaký hnusný, môžeš mať nejaký čas, kedy s manželkou chcete randiť, ale nemôže to byť tvoj zmysel života. Žij a žehnaj ďalší život, generáciu, ľudí. A ak ti Boh nepožehnal, ako nám zatiaľ zo sándy, tak začni niektorých iných žehnať a nazvi ich svojimi deťmi. Pamätám sa, že keď mi bolo veľmi ťažko a som také slzy, tak pre mňa bolo naozaj silné počuť, že to, ten embryonálny zbor, ktorý vtedy bol, dnes sme obrovský megazbor, ten embryonálny zbor, že proste to sú akoby naše duchovné deti. Ja som povedal, ja nechcem, ale sú, a nechcem, sú. A má to v tom zmysel. A dnes som o tom presvedčený tak ty môžeš si tiež adoptovať nejaké deti, nejaký život si adoptuj okolo seba. Ale naozaj, prosím vás, niekto, niek, ja rozumiem, keď niekto tomu nechápe, ale niek, niek neveríme takým veciam, že stvoriteľ stvoril vesmír bez života. Ži, ak si v manželskom zväzku, je normálne chcieť deti. V nejakom čase je normálne mať deti. Je to normálne. Biblické. A posledná tretia vec, ktorá tam je. Namáhaj sa a pracuj pre ten ďalší život. To znamená, zapriahni sa aktívne do toho. Nie iba očakávaj, ale daj tam aj tú námahu. Úrob niečo. Vzdaj sa niečo. Aj štedrosť je niekedy obrovská obeta. Každé euro je vlastne zaplatená tvoja hodina práce. To je ako keď normálne ideš niekde na infúziu a dáš teda infúziu. Keď daruješ niekde krv a dáš proste. Má to zmysel pre iný život. Má to zmysel pre vás. Má to zmysel navzájom. Poprosím Vila, keby mohol prísť na toto miesto. A ja by som chcel dneska to tak špeciálne ukončiť, alebo tak originálne ešte to ukončiť. A všimli ste si asi tu novú pieseň, ktorú dnes prinesli, kde sa spievalo o rôznych generáciách a, a potom sa na to povedalo Amen. Krásna chvála, ale najmä obsahovo krásna. A ja by som bol rád, keby teraz, keď budeme spievať túto pieseň, si sa modlil za ďalšie generácie a za ľudí životov okolo teba. Skús aspoň troch vymenovať ktorým bude žehnať v tejto piesni. To je moja prvá vec. Môžeme povstať, budeme sa teraz modliť. Skús, skús aspoň za troch ľuďoch sa, meno, sa menovito modliť. Dobre? A následne druhá vec, ktorá v tom celom je, na konci piesni urobíme takú vec, že budeme mať nejakých 30 sekúnd ticho. Dobre? Môže hrať hudba, ale že bude ticho. Nepríde moderátor, budeme ticho. A to bude moment, kde by som chcel, aby si urobil záväzok námahy pre ten život, za ktorý si sa modnil. Normálne si môžeš do mobilu napísať. Urob záväzok toho, že ako požehnáš tento život. Ako sa obetuješ pre tento život. Čiže čo urobíš? Môže to byť tento týždeň? Môžu to byť väčšie plány? Neviem. Nechám to na vás, pána. Ale urob niečo praktické pred pánom. Ja toto chcem spraviť. Pre požehnanie tohto života. Lebo nežijem pre seba, chcem žiť pre život. Amen? Tak sa modlíme.